1: Metanoia, expanda sua mão. Seja muito bem-vindo, seja muitíssimo bem-vindo. Chegou a hora de expandir a mente mais uma vez. Podcast Metanoia 59 está no ar. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando a você que toda terça-feira, às 8 da noite, um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portal metanoia.com. Ponto com. Hoje, rápido, para que a gente tenha muito tempo pro tema Primeiro apresentar eles, os convidados Eles que fazem esse podcast acontecer O Pipo já estava grifando alguma coisa no livro E parou quando eu disse que ia apresentar os convidados Então eu começo por ele Paulo Pessoa, o Pipo Solteiro ainda Divulgando fotos no Facebook E aqui com a gente, para compartilhar o reino de Deus <risos> Seja bem-vindo, Pipo Procure por Paulo Pessoa,
3: Paulo Pessoa. Essa parte de Vígula Foto, não estou muito bem não Preciso até a ajuda do Lucas aí <risos> Eu não Enfim, pessoal, muito boa noite aí é, Como sempre, eu sempre digo Espero poder ajudar aqui e compartilhar um pouco da, do, do propósito de Deus aí com as pessoas
1: Amém A outra risada que você ouviu Foi dele, Felipe Tonasso
3: Felipe Tonasso, sempre presente aqui nesse sempre podcast
2: presente. Toda semana <risos> Mantendo carteirinha Menino bom menino... menino bom, menino pregador Eu tô aqui, muito bom estar tá aqui com vocês mais uma vez Sempre muito alegre essa roda de amigos Esse reino que se reúne aqui pra falar da palavra Então pra você que nos ouve, nos acompanha nesse episódio número... 59 59 Sucesso, né? Então já estamos há 59 semanas falando, eu participei de algumas e... Ininterruptamente Ininterruptamente, que legal Então é um desafio ter você por aí, se você tá aí até hoje conhecendo agora Obrigado pela sua audiência, participa aí, inscreve escreve pra nós, né? Inscreve, inscreve e escreve inscreve, nós.
1: Inscreve e escreve. Exatamente, pra gente poder manter contato e que seja uma bênção hoje. Amém. E ele, Rodrigo Maciel, ao meu lado, sempre presente, para mais um dia de expansão de mente. bom,
0: hein? Gostei disso.
1: Cara,
0: tô bom, tô muito feliz aqui de estar de novo aqui com vocês, você que ouve a gente sempre aí o portal Metanoia tá disponível já há algum tempo você que também acessa a gente aí acompanha a gente na internet de alguma forma ou, ou as postagens, os blogs o blog com todas as postagens que foram colocadas é muito bom estar na sua companhia ou através aqui do áudio ou através da internet bom demais, que Deus nos abençoe e que ele se revele no nosso meio aqui e que ele possa ser sentido por você também de onde você tá ouvindo a gente hoje
1: amém, que assim seja bom, a gente começou lá no episódio 54 uma série sobre o Sermão do Monte. E a gente vem é, lidando com essa série... a gente chega agora na sexta parte... dessa série sobre o Sermão do Monte... um sermão é, especial, o cor... como a gente tratou da mensagem de Cristo. A gente já tratou, a gente já falou sobre as bem-aventuranças... a gente já falou sobre o trecho em que Cristo fala... que nós somos o sal e a luz do mundo... e agora na sequência do texto... Ele, Jesus, começa de forma mais direta a expandir o significado das leis e a dar um, um entendimento ainda maior do que realmente significavam as coisas que existiam ali antes dele vir à Terra. E eu quero começar lendo, e vai ser o início da nossa discussão, os versos de 17 a 20. Eu vou ler esses versos e aí a gente começa a conversar. Então, Mateus 5, de 17 a 20... Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Começando pelo início dessa sequência de versos, ali no 17, há uma frase que diz que ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la. O que significa esse cumprimento? Que cumprimento de lei que é esse? que Cristo veio trazer quando aqui esteve. E aí? E aí? Quando o Tonás está, ele... Todo sempre... mundo já dá moeda. É, já assim, olha para é, ele. Pá,
2: é porque sou ele. sempre é. eu que começo em todos é. os podcast. Então hoje eu fiz questão de só falar o e aí. Não, e aí? Jamais. E aí, e tipo... aí Rodrigo?
0: Isso é pro Tonás começar a abrir o jogo. Aí,
2: né? É, a ideia de Paulo, quando ele, em Romanos 104 fala o seguinte que é, o fim da lei é Cristo... Esse é um texto bem controverso, né? O fim da lei é Cristo. Muita gente fala assim: ai, ah, tá vendo? Jesus acabou com a lei, pregou a lei na cruz, né? Essa é uma discussão que, na verdade, daria um ou dois podcasts para discutir como que muitos compreendem fim da lei como a abolição completa dessa lei. Se você entender fim como finalidade, a finalidade da lei é Cristo, é essa é a ideia de que. A gente tem que o Antigo Testamento... A lei compreendida não é só os dez mandamentos aqui, tá? A lei, quando a gente fala lei aqui... Não é apenas 10 regras... Que Deus colocou para o homem... Ou 10 conselhos, 10 vontades... né Que Ele de de derramou sobre o homem... Após salvar o homem... Essa lei aqui se refere... A tudo aquilo que era escrito na mente do judaica... É, na Torá... Que é os cinco primeiros livros da Bíblia... Toda a lei mosaica... Todos os símbolos que apontavam para Jesus todas as figuras, os tipos, tudo isso se cumpriria em Cristo. Por isso que tudo que estava até ali, Paulo vai chamar de sombra, né? Porque Jesus ele vem tornar tudo aquilo real, palpável. Eu costumo dizer que Jesus era a lei ambulante. Ele era o lei, a lei, a lei de amor, a lei do céu andando entre nós, né, e sobre a terra. Então, quando a gente começa a ler esse texto assim, que Jesus não veio para abolir, é a primeira ideia de cumprir aí não é só cumprir a lei na sua vida. Não é só cumprir a lei guardando os mandamentos, não é só isso. A primeira ideia que vem também é que ele veio cumprir tudo aquilo que a lei, ou seja, os primeiros cinco livros do Torá, havia profetizado sobre ele. E não só a lei, mas os profetas também os profetas maiores, os menores, todo o Antigo Testamento, pode dizer assim, havia profetizado e era tido como a primeira aliança, a lei de Moisés. Essa lei se cumpre toda em Jesus. Então você pode falar de qualquer símbolo aqui do Antigo Testamento. É, ah, o cordeiro que era imolado lá no santuário. Cristo veio e cumpre. Ele é a finalidade pela qual essa lei foi colocada Então ele vem e cumpre Ah, o cordeiro tinha que ser imaculado Então Jesus era, ele era imaculado, ele era santo Ele era obediente, então ele cumpre também na sua vida Ah, mas Jesus veio e, e ele amou pessoas Ele realmente não desejou pessoas Que ele não era ali um homem casado né? Então ele não teve desejos errados Ele não teve mentira na sua boca Ele não teve raiva ou ódio então, Ah, ele cumpriu, cumpriu Mas além desse cumprimento da obediência, ele cumpriu tudo aquilo que foi escrito e profetizado sobre ele. Então o que a lei, tudo que o Torá dizia, Jesus Cristo é o cumprimento disso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cumprindo em si todas as demandas da lei. Então essa é a primeira ideia teológica que vem daqui. Não é só cumprir na obediência, mas cumprir na questão profética também, o que havia sido dito sobre ele na lei. Mais alguém?
0: Algum eu mais? acho que, um, apenas um adendo nisso que, tu, que o Tonás ampliou pra gente aqui da perspectiva de lei Uma coisa que eu gosto de pensar também desse texto Que Jesus veio cumprir a lei é o seguinte Uma lei, dentre várias essas que o Tonás citou Tá também aquela questão de é, o salário do pecado é a morte E eu gosto de pensar que quando Cristo vem ele fala Eu não vim abolir a lei, mas cumpri-la ele está, na verdade, também cumprindo também essa esse viés de que, ok, o salário do pecado é a morte, então eu vim e morro no lugar do pecador, entendeu? Então, esse, esse viés também de cumprimento da lei, do ponto de vista do salário do pecado é a morte, também nos dá maior consciência de graça. Então, nesse, nesse texto, no versículo 17, você também consegue encontrar graça quando ele vem é, dizer que ele não veio para abolir, mas ele veio para cumprir também essa lei de o homem pecou, então o salário do pecado é a morte. Eu gosto muito de pensar a respeito disso também.
3: Cumprir como cumpriu até as consequências, né? Que nem ele 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 não merecia, mas cumpriu as nossas consequências pelos nossos pecados. Ele pagou a pena, né? Sim. É fora essa, essas duas. Acho que o Tonasso ele falou bastante de duas duas características desse cumprir. Que é cumprir, na verdade, as profecias Todas as profecias do, do Velho Testamento E também de, de, de cumprir a lei No sentido de guardar em todas as possibilidades Todas as características uhum. Também tem um outro aspecto interessante Que esse cumprir também foi Ele expandiu é, Demonstrando o que realmente essa lei é, deveria ser, que é a lei do amor então assim, até nesse, no começo do sermão do monte, ele prossegue fazendo isso que a gente vai falar bastante ele dá uma ampliada no que ele sempre quis para a raça humana né o que ele sempre quis para a humanidade o que, que seria esse cumprimento da lei não só aquela externalidade que os fariseus tantos falavam aqueles 300 mandamentos que eles pegaram, pegaram no Velho Testamento mas também uma parte muito maior que é o cumprimento no coração que é aí a lei entra com profundidade muito maior e muito mais muito mais importante do que é, as pessoas imaginavam naquela época, então é, é, tem também a questão da ampliação de, de entender a lei de uma maneira mais profunda é, ele vem na verdade
2: nesse tema né? ele vem traduzir essa ideia de que a lei ela era eterna, né? a lei é eterna essa ideia do caráter de Deus da demonstração da vontade de Deus para a humanidade se você entender lei traduzido aqui como um DNA de Deus, ou seja, a natureza divina, né? por isso que o Paulo fala com tanta certeza que Deus é amor, uhum. né? essa ideia de Deus é amor, você falou da essência de Deus né Paulo, aqui, uhum. não o Paulo apóstolo né? O, o Paulo que tá aqui do nosso lado, o Pipo. Paulo, né? Paulo Pipo. tem que Paulo falar é... porque tem
3: o Paulo da é... Bíblia já né? é... Paulo Pipo, Quando... você também está na quem Bíblia?
2: fala que Deus é amor é João, mas a ideia é assim é esse amor que ninguém conhecia na época né? as pessoas tinham uma ideia da revelação de Deus através Primeiro dos profetas... Né? O judeu entendia a lei de várias formas... Pelo menos quatro... Uma era é, os dez mandamentos... Outra era a lei os profetas entendiam que era a Bíblia toda... Né? Você tinha uma lei que era a lei oral também... Que os escribas passavam de um, de um para o outro... E, e você tem essa lei que é essa lei... É, moral que a gente fala... Né? Essa lei que é caráter de Deus... Essa daí... É, Jesus ele vem de uma maneira explícita a dizer assim... Olha... Para quem não conhecia... E para quem não sabia o que era a lei do amor ele veio viver isso na prática, de um jeito é, tão profundo que quando o escritor de Hebreus escreve Hebreus 1, ele fala assim, olha, Deus já falou de muitas formas e de muitas maneiras, através de, dos pais, dos profetas, em sonhos, visões tal, mas ele falou de um jeito tremendo em Jesus, ou seja, ele falou através do Filho, né? Então essa lei, ela se torna visível para nós, aí você vai entender o porquê desse contexto que o Paulo falou, que ela vai ser ampliada, porque assim como na, numa figura de linguagem né? Um dia Moisés sobe a montanha Para receber a lei de Deus As tábuas da lei de Deus A manifestação do seu caráter Do seu desejo para o povo Assim Jesus também cumpre um tipo Ele também é um Moisés, ele é um segundo Moisés Ele também se assenta numa montanha Como a gente já falou isso no primeiro episódio e Ele também vai trazer a lei E por que ampliada? Porque agora a partir dele você consegue enxergar O real significado da lei isso é tão sério, e vai implicar no próximos desafios nossos desse texto, que ele está dizendo assim, olha, o que vocês entender por lei, está tudo errado. O que vocês acham que é a lei, é muito pouco, é muito pequeno. Isso vai desembocar na fala que ele vai dizer para o fariseu, olha, vocês fariseus são os que mais guardam a lei. Mas o que vocês estão falando que é lei, não é lei, porque eles começaram a criar leis humanas, leis de homens, que não pode carregar tal coisa no sábado, que não pode cuspir, que não pode... É, é, são variações infinitas de uma lei... Que não é a lei que Deus queria traduzir. Então, quando Jesus entra na história, ele fala: Agora eu vim mostrar o que é a lei, eu vim mostrar o que é esse amor. Então, eu vim cumprir esse negócio. Eu vim. A finalidade pela qual eu vim é demonstrar esse caráter de Deus. Por isso que eu falo que ele é a lei ambulante. E por isso que ele fala: Eu não vim abolir esse negócio todo. Eu não vim cravar na cruz as tábuas, os 10 mandamentos. Eu vim é, cumprir esse negócio para vocês entenderem através de quem eu sou. Qual é o caráter do meu pai? Quem vê a mim, vê o pai. É uma, então,
0: é uma obediência mais profunda, né?
2: Completamente.
0: Não é. É, não é uma obediência apenas da aparência, mas uma obediência mais profunda
2: mesmo. Sim, sim. Ele, ele, quando ele entra na história dizendo... É, até, até o texto vai é falar se assim, você não pode tirar um tio, um J dessa lei, ou seja... Tio e J naquela época, eles eram representados na, no alfabeto hebraico, por exemplo, você tem as letras hebraicas e eram as, as menores letrinhas, eram como se fosse um tracinho, um apóstolo, assim, era só uma. Então, é, nem nem a menor letrinha pode ser mudada. É isso que quer dizer, nem a menor letrinha pode ser mudada, e, porque essa lei é lei eterna.
1: E, e esse texto, ele não é claro o suficiente para desfazer todas as discussões acerca do tema ou não? Ou realmente. Porque você, você trouxe uma, um ponto, no começo no do. É, de Paulo dizer que Cristo foi o fim da lei e aí você trouxe a vertente da finalidade e aí você tem uma parte aqui no Sermão do Monte que é extremamente clara por que ainda assim há discussões com relação a isso?
0: eu acho que o, a grande razão de haver muitas discussões a respeito da lei é que as pessoas querem ter uma cartilha não somente para padronizar o seu comportamento, mas para padronizar o comportamento do outro Entendeu? Então, no geral, assim, se eu, tiver, se eu tiver uma coisa menos profunda, que for mais clara, assim, do tipo: 10 coisas que você tem que fazer pra ser alguém influente. É, uma, é um esquema bem comum hoje em dia você quer vender um livro e você coloca os 10 hábitos das pessoas que tá tal, tal, tal entendeu? Então se você tiver uma cartilha com as coisas que você tem que fazer você pode utilizar aquele critério não só pra você, e aí você dá uma norteada na, na, naquilo que tá por fora na aparência, e você também julga a aparência do outro, ok? aquilo que ele faz você usa essa regra, agora quando Jesus vem e ele entra na perspectiva de lei, de, de uma questão mais profunda ele tá falando de uma coisa que só pode ser vista do coração, e isso do coração só pode ser visto por Deus, entende? Então eu acho que, no geral, o que leva a gente a ter muitas discussões a respeito desse tema é porque a gente quer estabelecer a cartilha. Como o povo de Israel quis estabelecer a cartilha. Ô oh, Deus, a gente, a gente quer saber como é que funciona o negócio, o que a gente precisa fazer? Qual que, é o, qual que é a cartilha que a gente tem que seguir pra ser salvo?
1: E aí é onde tá a maior desgraça, entende? Mas, mas, mas além, na, na verdade, a, a minha pergunta foi um pouco mais na vertente talvez teológica, até aproveitando que o nosso tá aqui. Porque pra mim, pra um, pra um leigo uma pessoa que estuda é, por vontade, e, enfim é, pra mim é muito claro e ainda assim as pessoas usam esse, algumas partes do texto pra dizer que Cristo aboliu a lei, e ele diz que não veio abolir a lei, que nada passaria até que tudo se completasse, a, porque ainda assim há a, esse tipo de discussão? Até
3: ampliando um pouco assim, deixando pro Felipe responder, que eu não vou responder nada aqui é, <risos> é, eu acho que isso tá muito relacionado tá Lucas? É, com a... Com, assim, o Velho Testamento ele, ele traz diversos ensinos e até os fariseus eles pegaram um a um deles, tudo que tem a ver com externalidade, que lá está muito mais destrinchado várias coisas e algumas são, são encaixadas como é, parte de um ritual que, que só fazia sentido para aquela época e outras que deveriam acontecer até hoje. O que se discute muito é o que que passou e o que não passou. E fica muito nessa discussão. Aí alguns encaixam parte que se, deveria se aplicar hoje, outros dizem que não, que aquela parte não deveria se aplicar, que já, já passou. Enfim, a discussão fica muito nessa parte. Mas e fica agora, na
0: camada superficial, né? Esse que é o ponto. O, a discussão toda tá na camada superficial,
3: Exatamente. eu acho.
0: Né? Porque quando você vai para a camada profunda, todas essas coisas deixam de ter valor. Sim. E passa a ter valor coisas não, mas, mais profundas. Mas podem né?
3: existir coisas que ainda devem ser guardadas hoje em dia, que, alguns que são muito importantes, que alguns discutem que não devem, mas enfim, o Tonasso agora vai dar uma resposta bem sucinta e profunda que vai responder todas as nossas dúvidas
2: <risos> não, minha, minha, meu, na verdade eu vou levantar dois pontos né? não se faz teologia em cima de um texto só, eu não posso ler apenas um texto e fazer teologia em cima de um texto, esse é um princípio né Deus ele fala através de várias pessoas, como falou através dos profetas e quando um teólogo se aproxima do texto, seja ele um teólogo sistemático, que ele vai tentar sistematizar o ensino dessa abolição da lei, ele vai se deparar com outros textos, né? O assunto aqui hoje não é esse assunto, né? trabalhar só a abolição da lei. A gente está dando uma pincelada dizendo que ele não veio abolir o Antigo Testamento. Pelo contrário, ele veio pegar tudo que foi profetizado sobre e ele e veio né? ressignificar e cumprir em sua carne, Sim. cumprir na sua vida. Então ele está dizendo isso. Agora, daí para abrir um outro leque para uma nova discussão, tem esse ponto. Primeiro, não se faz teologia em cima de um ponto. Você vai ter que olhar todos os outros textos, você que está curioso com esse assunto de repente você é assim ah eu sou um adventista e tenho muitos amigos são evangélicos e usam esse argumento comigo dizendo que é, a lei foi abolida por que que você guarda o sábado isso é uma discussão muito comum né para você que tem um dia de guarda aí que você que guarda um dia ah, porque o domingo é o domingo dos cristãos. Jesus ressuscitou no domingo. Aí começa aquela discussão. Mas aonde está escrito que Jesus mandou guardar o domingo? Não, mas aquilo lá é do judaísmo. Aquilo lá é da antiga aliança. A nova aliança é no sangue de Jesus. O amor agora é guardar o é, um amor a Deus e o um amor ao outro. né? E então... Essa discussão ela é mais ampla, ela é mais longa do que isso. Se para você tá claro, eu entendo que quando você fala, ah, para mim tá claro aqui. É, ainda assim, é apenas um texto. Uhum. É, seria legal você se olhar os outros textos. Mas veja, quando a gente olha o total, tem um outro perigo. Muitos de nós tem uma tendência a construir Deus à nossa imagem e semelhança, né? A gente vai encaixando.
3: Sistematizar Deus... em relação a um é viés. O que eu creio
2: é o que eu creio, né? Então eu vou dizer a você que a Bíblia, ela cabe qualquer loucura dentro dela, entendeu? Você pode sistematizar dizendo assim Jesus aboliu a lei E aí você vai sistematizar dizendo que ele aboliu a lei Agora se você fizer um estudo sério da Bíblia Sério, você vai entender Que a coerência da eternidade Da lei, do caráter eterno da lei E, e de Cristo entrando na história Para cumprir essa lei Porque alguém tinha que pagar esse preço que o Rodrigo trouxe à tona né? O salário do pecado é a morte A lei dizia que o justo ele vive Mas o injusto ele tem que morrer Então Cristo se torna injusto para cumprir essa lei Ele cumpre A pergunta é porque ele cumpriu ela foi abolida Ou porque ele cumpriu em si ela foi abolida Ela ressignificou-se Pelo contrário a gente vai ver no próximo episódio com certeza nos próximos Que o fato dele ter cumprido Entre aspas para nós não aliviou em nada <risos> muito pelo contrário Muito pelo contrário Demonstrou que o fato dele ter cumprido Se eu tentar fazer sem ele é que eu não vou dar conta nunca mais. Entendi. Pra você que ouve esse podcast e acha que lê é só 10 regras, aí tá tranquilo. Agora, se você entender que lê é o caráter de Deus sendo colocado na tua vida em todas as esferas, em todas as minúcias, em todas as suas células, seus pensamentos, pensamentos suas motivações. motivações... Cara, quem é que vai conseguir fazer esse negócio assim sem Cristo, tá? É, então, minha, minha parte aqui é dizer o seguinte. Primeiro, olhe todo o contexto... E aí a gente pode até fazer um podcast, Lucas, usando, por exemplo, um exemplo do dia de guarda, que é tão falado, e tentar ver quais são os textos que falam sim e não, para mostrar como que isso é ou não a abolição ou permanência da lei. Agora, o que a gente está vendo aqui é claro, Jesus vem cumprir, ressignificar, aprofundar e explicar para o ser humano de uma maneira visível a importância de viver essa lei de uma maneira interior. Né? Invisível Invisível, exatamente Então assim, a, é, eu vou dizer a você, Pipo Que não é uma resposta sucinta e nem profunda Mas ela, 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 ela abre um leque muito legal Pra gente poder
1: estudar não, E é suficiente pra esse momento Não, porque senão a gente exatamente. vai só falar
2: disso exatamente. Se a gente for abrir aqui a Bíblia Vamos pegar outros textos que vai mostrar que a lei não foi abolida é, Outros fazem dimensão entre lei moral e lei cerimonial Ah, e tem uma lei que é cerimonial essa lei ela foi morta em Jesus porque ele cumpriu as cerimônias do Antigo Testamento tudo foi apontado para ele mas a lei moral não mas a Bíblia nem faz essa diferença não existe na Bíblia essa diferença tá claro assim a gente tem que ser honesto com a Bíblia então vale a pena deixar esse gancho aí você que tá ouvindo a gente para gente discutir isso aí lei cerimonial lei moral o que foi abolido o que que não foi mas agora para efeito de Sermon da Montanha é ele veio para aprofundar, demonstrar e ressignificar
1: Perfeito,
0: perfeito. Na, na continuidade do texto aqui, cara, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se é uma pergunta que o Lucas ia fazer aqui ou não, mas é, no versículo 18 ele diz assim: ó, enquanto digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. O que que esse até que tudo se cumpra Pode significar né? Porque a lei Não será porque num, num, De uma maneira literal O que, que talvez esteja dizendo o texto Se você pegar somente o texto Sem considerar o contexto, etc Ele pode dizer o seguinte, essa lei não vai mudar Até que tudo se cumpra Entendeu? Uhum. Não vai mudar nada, de tudo que eu fiz lá Dez mandamentos, sermão da montanha Vontade de Deus Profetas, tudo isso não muda até que tudo se cumpra. Uhum. O que significa esse até que tudo se cumpra?
2: Uhum. É, alguns, alguns têm uma referência desse dessa parte, Rodrigo, é como apenas uma força de expressão. Poderia chamar assim uma expressão é, idiomática da época. Ah, até que tudo se cumpra é, é só uma uma hipérbole que a gente fala só para mostrar que olha o negócio vai acontecer mesmo. Outros já dão uma dimensão escatológica para isso. É, qual é o viés é, histórico de você enxergar a Bíblia? É olhar essa fala de uma maneira escatológica. O que, que eu estou dizendo por escatológica? Tem a ver com o cumprimento final da história humana. Ou seja, a lei ela vai, ela vai ter o seu cumprimento quando o sacrifício de Cristo fizer efeito eterno na terra. Em todos aqueles que creram nele e serão justificados por ele, porque ele cumpriu a lei... E nós, quando cremos nele, recebemos essa justiça. Quando essa justiça for feita na terra, ou seja, quando o reino de Deus invadir a terra na sua plenitude e o mal foi extinto, Satanás e seus anjos jogados no lago de fogo e a nova terra entrar, quando ele subir no trono e falar assim eis que faço novas todas as coisas, ali a lei foi, é, teve o seu cumprimento completo. Ou seja, todo o efeito dessa lei foi cumprido ali por quê? Porque o caráter de Deus foi... Vou usar um termo aqui, foi vindicado, ele foi redimido, ele foi manchado por uma acusação. Deus não é justo, Deus não é bom. E no final da história, o universo inteiro declara, Deus é amor. Então, nessa hora a lei tem o seu, seu final ali, o seu cumprimento, até que tudo se cumpra. Então, essa dimensão escatológica, para quem tá ouvindo aí, é a minha dimensão, eu acredito assim.
0: E teoricamente, se todos nós, naquele momento, naquele fim... É, fomos glorificados à imagem do Cristo efetivamente uhum. é, é, na sua plenitude, ou seja seremos a família de Deus com todas as suas características de, uhum. é, de, de... De a gente restaura, plenas mesmo, né? nessa a gente restaura, restauração a nossa, completa. Nossa
2: imagem semelhante. Teoricamente,
0: então, a lei, a lei faz ser desnecessária porque o caráter de Deus exatamente, já é em
2: todos. Exatamente. Então,
0: a lei é, é uma coisa que, não, teoricamente, não faria mais sentido porque a lei já é o fato de ser. É né? O fato de, de ser a, a família de Deus, de ser ali o, é, é, a, pessoas à imagem do Cristo, já seria suficiente, não sendo mais necessário, teoricamente. Uhum. Uma lei Por es quê? escrita e... E objetiva.
2: Sim, porque hoje, se você parar para ler, próprio Hebreus mesmo e outros textos vão afirmar o seguinte: Deus quer cravar a lei, ou quer escrever as suas leis, ou imprimir as suas leis. traduzir a palavra lei como vontade. A sua vontade, aquilo que é bom de Deus, Ele quer imprimir no nosso coração e não numa pedra. Por isso que eu começo a entender daqui a pouco o texto: que eu não guardo de fora para dentro, eu guardo de dentro para fora. né Então, se Ele imprime no meu coração, eu começo a guardar de dentro para fora. Né? Eu não consigo, a partir de guardar de fora para dentro, me, me transformar em algo melhor. Né? Eu, eu consigo é traduzir o que está dentro. Então, a ideia da escatologia mostra o seguinte, um dia, a Bíblia diz, seremos como ele é. A natureza que é pecaminosa retirada de nós e o corpo mortal é revestido de imortalidade, o que é corruptível agora se torna incorruptível na presença dele. Então essa lei agora, vamos colocar assim de jeito bem lúdico, ela 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 toma todo o teu corpo. Você não tem mais uma luta entre o espírito e a carne. Você entendeu? Você agora é alguém que você foi gerado para ser lá no Éden você é plena imagem e semelhança dele então, ela perde seu sentido? sim, porque ela não vai mais apontar aquilo que eu não consigo fazer, mas ela continua vigorando onde? na eternidade no meu coração, a lei do céu é a lei do amor a lei do amor Show. vai continuar vigorando, então ela cumpre o seu propósito quando tudo acabar, esse é o viés escatológico que eu tô dando, quando ele diz até que tudo se cumpra, uhum. mas você pode entender isso também de uma maneira mais metafórica, mas eu gosto desse viés porque ele é mais bíblico e literal
1: boa até lá a gente tem uma caminhada Para seguir e tem a orientação é, De Cristo e a gente continua no texto Justamente é, falando disso E nos versos seguintes diz o seguinte é, Nos versos seguintes diz o seguinte Ficou bom isso Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos Ainda que dos menores E ensinar os outros a fazerem o mesmo Será chamado menor no reino dos céus Mas todo aquele que praticar E ensinar estes mandamentos Será chamado grande no reino dos céus E aí eu pergunto o que, que é esse pequeno e esse grande no Reino dos Céus? Há diferença no Reino dos Céus? Isso é mais uma metáfora? Como olhar esse... O Tonásio pergunta, ele dá umas risadinhas às vezes. É que Por que você que que dá risada, texto, Esse texto, cara, se é, é for sério
3: mesmo, ele é, ele é... É polêmico? É, é bucha, né? É bucha? Eu, eu tô bem calado é, nesse podcast aqui. Porque... Pippo, baixa aqui, é, Pipo, Olha, comigo, texto... Esse texto, comigo, esse texto eu tô, são três textos, da... são três versinhos. Eu tô esperando passar pro próximo é. pra eu começar a falar alguma coisa
2: Olha, São três versinhos O primeiro fala da ideia de que Jesus veio cumprir e não abolir Já dá uma discussão pra um podcast hum. O segundo fala que tem menor e maior no reino dos céus e o terceiro fala que tem a ver com justiça, que tem que exceder a do cara que era o mais obediente na época. Isso aí. Então esse texto só tem bucha, Esse só texto bucha. é só coisa então, boa. Então
1: na bucha número 2, <risos> hashtag número 2... Não, não, agora é a 2, né? Quando, chega na, isso, quando chegar na 3, eu posso Não, foi, foi primeiro a bucha que ele falou da abolição. Da abolição, da abolição da agora é a bucha do maior
0: então, e menor. Não, mas teve a, a bucha da alteração da lei também, até que se cumpra. É, então são quatro buchas. É que na verdade... Foi, um, na verdade,
2: foi é, no mesmo ali, né? É, mas vamos colocar como lei, ou abolição. Então, foi a primeira
1: bucha check, agora estamos na segunda bucha maior e menor no reino dos céus pois e bem. aí, a gente não, sem escape aqui é ao vivo, quem sabe faz ao vivo cara, é. eu
0: gosto de olhar esse texto muito com os olhos da graça né? porque eu acho que quando ele diz que é, será chamado menor no reino, de Deus, no reino dos céus primeiro que a, gente, que a gente passa, a gente já estudou isso aqui num podcast que fala sobre o reino de Deus a gente aprende que o reino de Deus, que é o reino dos céus, ele já começou aqui agora, foi inaugurado em Cristo, uhum. e, e ele está para chegar na sua plenitude no ali e além, ou seja, mais é, na nossa perspectiva humana de futuro. Então, é, considerando que esse reino de Deus já chegou, esse cara que descumpre a lei, o que ele está dizendo é o seguinte, isso aqui não é um ponto de salvação, tá entendendo? Tá. Você deixar de guardar um dos pontos da, Porque quando ele fala que um dos pontos da lei De que lei tá falando? Tá falando de todas mesmo, De todas aquelas que ele falou, lei, profetas Toda, a vontade de, toda de Deus. a vontade de Deus Então qualquer vacilo a respeito disso Não, não te tira Do reino de Deus tá. Mas ele dá ele dá, uma, um, ele dá um atestado de nobreza para aquele que é, efetivamente tem o prazer na lei de Deus, entendeu? É aquele que se deleita em fazer a vontade de Deus. Ele dá um, ele dá um, ele dá um papel significativo. É como se, olhando aqui John Stott a respeito desse tema, é como ele fala assim, por exemplo, você tá num reino, tem uns súditos e tem aquele cara que é fiel ao rei, cara. Total, assim, nada muda o cara, entendeu? E tem aquele cara que dá umas vaciladas. Esse cara que tava tá uma vacilada, o rei não, não, não tira ele do reino só porque ele vacilou. Entendeu? Mas aquele cara que é mais fiel no processo Ele é considerado é, mais a semelhança do rei Porque ele é fiel ao rei percebe? Então quando eu olho aquele súdito fiel Eu, eu posso ver mais o rei naquele, naquele súdito Do que aquele que eventualmente é mais infiel Isso pode se traduzir em termos práticos Por exemplo, quando eu roubo alguma coisa Quando eu sou desonesto Então eu sou um cidadão do reino aqui de repente pintou uma oportunidade, eu fui lá e fui desonesto na empresa. Cara, a hora que alguém, uns por esse assunto cai à tona, as pessoas descobrem e aí vem uma imagem ruim, cara. Tipo assim, cara, esse cara não pode fazer parte do reino de Deus? Essa é a imagem que as pessoas fazem. Esse cara não pode fazer parte do reino de Deus porque ele foi desonesto, ele roubou a empresa aqui. Ele não, Uma pessoa do reino de Deus jamais roubaria, ou seja, ele não traduziu em fidelidade quem o rei é. Já o outro traduziu em fidelidade o que o outro é. Então esse grande e menor no reino de Deus, para mim, tem muito a ver com o ponto de vista da fidelidade. Esse cara é fiel, esse representa de A a Z o que é esse reino. Enquanto o outro ainda está em processo de construção e ainda está muito distante dessa imagem. Agora, nenhum dos dois estão fora do reino de Deus. Isso é graça,
2: entendeu? É, essa perspectiva é uma, mas assim, você tem um outro lado... Que é... Vai haver posição no reino dos céus? Vai haver maior e menor lá no reino? Todo mundo é igual. Essa é uma discussão também. Por isso que eu falei que esse texto é truncado.
3: Vai haver ou há? O reino dos céus está onde? Tomás. Exato,
2: exato. É. É, é, mas quando eu, falo, quando eu falo dessa perspectiva escatológica, tá? tá. Ele está dizendo aqui... Tudo aquele que obedeceram obedeceu a um dos mandamentos, ainda que dos menores... É, será chamado menor no reino dos céus. Pode ser uma perspectiva atual... Né? Ele, ele considera essa pessoa menor porque, porque ela não guarda como Rodrigo deu a perspectiva da fidelidade plena uhum. é, ou tem a ver também com a ideia da, do valor que as pessoas tinham na época da religião é, vigente, você tinha valoração de pessoas através da religião por exemplo, a mulher era altamente desvalorizada religiosamente naquela época a criança era altamente desvalorizada, a criança não tinha valor religioso nenhum para aquela época então quando eu penso nesse texto e lendo um pouquinho a respeito do texto quando ele fala de ser o menor no reino dos céus, ou será chamado menor mas aquele que praticar e ensinar será grande no reino dos céus é porque a ideia do mérito aqui é de merecer maior posição menor posição é só o Rodrigo já tocou no assunto, é a obediência né? aquele que mais obedece ele é considerado para Deus é, grande. Mas não é só obediência exterior, não é só o desejo de obedecer. Tem a ver também com sinceridade na ideia de obedecer. Por que eu estou falando isso? Quando ele fala das crianças, é uma ponte com Mateus 18 que eu estou fazendo aqui agora. É um papo bem parecido com esse. Olha que interessante, Mateus 18 fala assim. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? É a mesma discussão. Quem é o maior? É a pergunta. Então, a pergunta é a mesma pergunta que foi feita lá em Mateus 5. o mesmo diálogo de maior no Reino dos Céus. Chamando uma criança, ele colocou no meio deles. Jesus chama uma criança e chama... ó a subversão. chama uma criança que não tem valor religioso nenhum. Só a pureza e seriedade na criança. Mas valor religioso eles não tinham na época. Tanto é que os discípulos não queriam deixar as crianças chegarem perto de Jesus. Aí ele fala... Diz... Eu lhes asseguro que se você não for que nessa criança, criança aqui... Jamais vocês vão entrar no Reino dos Céus. Então... É, ele vai continuar Portanto, quem se faz humilde Como essa criança Esse é o maior no reino dos céus Percebeu? Então, é, Mateus 18 para mim, ilumina Mateus 5 Quando ele fala Quem é o maior Ele chama a criança Ele fala O maior é o mais
3: humilde Então a gente pode fazer uma conexão Que esse ensinamento está fazendo uma conexão Com a primeira bem-aventurança
2: Exatamente É o humilde de espírito É o pobre de espírito Então, por que que isso vai ficar claro No contexto? Gente, quando você estuda a Bíblia Você que tá ouvindo Você tem que levar em consideração Sempre o contexto o contexto é: eu não vim abolir, eu vim cumprir a lei. Ou seja, o negócio vai ser ampliado. É difícil de cumprir mesmo. Eu vim aqui mostrar que na minha carne eu vou viver tudo que, que profetizaram sobre mim, mas também vou cumprir na minha carne. Aí ele vai dizer assim: quem é o maior? O maior é o que mais obedece. E aí a perspectiva: quem é o que mais obedece? Eu traduzo pra você: o que mais obedece é o mais sincero.
0: É o que mais serve. O que mais
2: é o obedece que... É, o, é, o, mais é, é o mais humilde. O que mais obedece é o que mais se arrepende. O que mais obedece é o que tem o espírito mais pobre.
3: Menos se acha autossuficiente.
2: É exato. O que mais obedece é o que menos pode. O que mais obedece é o que menos acha que obedece. O que mais obedece é o que menos acha que tem poder para obedecer. E isso é a primeira bem-aventurança. Volta Sim. lá. Então, quando pergunta para Jesus quem é o maior, a ideia de Jesus é maravilhosa. Ele pega uma criancinha e põe no meio e fala, se você não for criança, criança humilde como ela que é quem é humilde como ela é o maior. Então, ficou claro que o texto é iluminado a partir da graça. O maior é o pobre de espírito. Então, quem fizer tropeçar algum dos meus pequeninos, porque se acha bom e ensinar algo que faz ele tropeçar, você vai ser o menor no reino do céu. Mas o maior vai ser o que continua se arrependendo e humilde de espírito, permitindo que eu o
3: transforme. Aí é uma resposta mais bíblica e teológica para esse texto. Eu acho que faz bastante sentido, só aí, rapidinho... É... Pelo que ele falou até agora no Sermão do Monte, foi sempre em relação a esse viés, não dava para ele mudar totalmente. Aí. E em relação ao que ele vai falar logo adiante, que a gente vai estudar nos próximos versos agora já. É, que ele vai ficar bem claro o que, que é a obediência para ele o né? né? é, que, que, que seria a ECD, por exemplo, a justiça do fariseu enfim, é, então é, não faria sentido ele, o antes e o depois do sermão não ter nada, nada a ver com esses versos com essa parte do sermão uhum.
0: antes de passar até para o último item aí da, do nosso, da nossa discussão é, cara, me vem uma coisa na cabeça aqui agora, que é o seguinte é... Eu não sei, olha esse texto, é muito complicado, né? Porque como é a pegada da nossa vida, a gente vai olhar para o texto de um jeito ou de outro. Olhando aqui esse texto, você pode dar atenção pelo fato da obediência ou pelo fato de quem é o maior no reino, entendeu? Uhum. Eu gosto de pensar que, sinceramente, é o seguinte, a gente é que tem a consciência que o reino de Deus é aqui, né? É, já começa aqui e agora. Mas no Ali e Além, cara, né, a gente sempre tem aquela visão assim, né, daquela coisa bonita, né, os rios de ouro, uhum. né? As... As árvores, tudo perfeito, os animais que você. Que, são, que eram silvestres aqui na Terra. E você pode, né, brincar com os animais. Só coisas
3: perfeitas. imagina Ganhar isso. Ganha uma estrela na coroa e... especial. Tem é, uma, uma
0: estrelinha, tipo, vou tacar minha coroa aqui cheia de, de pedras preciosas, estrelinhas separadas, é do que eu fiz na terra. Só que, cara, eu tava pensando. Uma vez eu vi um cara falar isso, e eu apliquei muito pra minha vida, assim, pra mim, na real. Na real mesmo. Se Deus me desse um, um lugarzinho, um viaduto celestial lá, mano, debaixo do viaduto lá, mano, pra mim era muito mais do que eu merecia, sacou? Então se Ele me deixar ali debaixo, se Ele me deixar ali só na porta, só assim, debaixo assim, da,
3: daquela ponte de ouro
0: lá, só assim, ó, naquele cantinho ali, ó, naquela entradinha, aqui, primeiro viaduto ali, ó na esplanada, primeira esplanada do reino, Deus pode me deixar aqui que para mim tá bom demais, tá bom mais, demais. Porque
2: eu mereço Deus. É, é porque o nosso coração ele vai se corrompendo né, no processo religioso de tentar guardar essa lei, merecer o favor de Deus tudo isso é muito falado aqui, eu sei disso mas é, é importante notar, né quando Jesus está falando assim olha, eu não vim revogar nada eu vim cumprir e nada vai mudar até que tudo se cumpra sabendo disso não faz tropeçar meus, meus pequeninos ou seja, aqueles que eu considero grandes porque o que fizer tropeçar, o que não guardar o que eu falo, esse é menor. Mas o que guardar, o que entender o espírito dessa lei, ele vai ser considerado grande. Né? Então, não tem a ver com nada do que você falou mesmo. Não tem a ver com ponte, com mansão, com nada. Tem a ver com o espírito, a motivação. Uhum. Né? Tanto é que Jesus ele vai falar tanta coisa, Semana manda da tão lindo, né? Ele vai falar, olha, é, vocês vão ser aí precedidos por prostituta e publicano. Cuidado, vocês são tão religiosos que vai ter gente que é considerada e merecedora que vão passar à frente de vocês. Vocês vão ter que aplaudir esse pessoal. Vocês vão, vocês vão reverenciar esse pessoal. Achando que vocês merecem honra, vocês vão ter que aplaudir esse pessoal que passou na frente de vocês.
0: É porque parece que é esse grande... No reino de Deus, é, que é, que é que o cara vai chegar lá ele vai ter... Uh, todo, mundo vai tá, todo mundo vai estar tá andando de BMW de ouro e o cara vai estar tá andando de Lamborghini, entendeu? Uhum. Ou ele, a casa de todo mundo vai ser uma casa com três quartos e a dele vai ter sete, entendeu? Porque uhum. afinal de contas ele foi o grande do reino, é, entendeu?
2: É. E, e o Cristo vem subvertendo todo esse processo, né? É, e e, e pra que gente ele subverte, cara? Porque a lógica do reino é sempre essa. É, o último será o primeiro. Sabe aquela ideia? O menor entre vocês... Aliás, o maior entre vocês é aquele que. que serve. Isso eu tô pegando outras referências, Exato, né?
3: Vocês não entenderam nada. Exato,
2: traduzindo, quando ele fala de ser maior ou menor no reino dos céus, ele tá tentando é, conflitar. O paradigma. Os o vatos, paradigma os, religioso os da, da, época, da época. Que o maior era quem mais obedecia Perfeito. e era quem mais tinha aparência de grandeza. Aí quando ele puxa a criança em Mateus 18 e fala assim: ó, o maior é esse aqui, ó. E se não for igual a essa criancinha assim, aqui, não entra no reino dos céus, ele subverte toda a cabeça do discípulo e fica assim: o que, que ele está querendo dizer com isso? Eu tenho que ser que nem criança, eu tenho que é, perder o seu senso de valor. Você humilde de espírito, é. esse ele fala, esse
3: é o maior no reino do céu. É um tá tapa que...
1: na cara de começo é. a fim, né? Sim. Ele está
3: querendo, dizer... é um, é tá um... querendo dizer que tudo que eu decorei dessas leis até hoje é não menos pare... importante é. do que essa criança que não sabe nada. Exatamente. Isso
2: é tipo, é muito isso forte. aí. Sabe que eu vou usar aqui uma, vou abrir uma janela. Isso aí é um senso. que é o seguinte? Geralmente a gente já fala sobre isso, né? Que a graça seja sobre mim e a lei sobre eles. Geralmente é assim, a gente quer que a graça... Que se, a errar, que a graça. É, se, se a gente errar, que Deus nos abrace. Se a gente errar, que Deus nos abrace. Se a gente errar, que Deus nos perdoe. Que haja salvação para mim. Quando a gente vê alguém errando, geralmente... O primeiro impulso do coração humano carnal... É dizer, cara... Deus não deixa uh, o nome de, Jesus? Deus não deixa o nome dele ser zombado, tá vendo? Ó? <risos> tá vendo? Deus, não, Deus Deus não deixa o nome dele ser zombado. Ó, o cara fez o que fez, ó, o que aconteceu com ele, ó, tá vendo? Deus escancarou a vida dele, ó, envergonhou ele. Meio que tem uma coisa assim, uhum. um zelo. O ladrão na cruz, por isso que eu falei que é uma ponte, uma janela, é uma janelinha, ele é a subversão de tudo isso aí. Porque se ele tá na cruz, que ele é ladrão. Se ele é ladrão, ele viveu errado. Se ele viveu errado, é porque ele não tinha mérito nenhum na sua aparência, nos seus frutos. Pelos frutos do ladrão, você não conheceria mesmo. Você só saberia que ele é um ladrão. Só que aí, chega no final da história, ele fala assim... Ah, tem misericórdia de mim, né? Se lembra de mim quando entrar no paraíso lá. O filho de Davi, ele reconhece. Então, ali, ali ele se torna uma criança. Ali ele se torna o maior do reino dos céus. Ali ele submete a autoridade de Jesus e a, e a salvação de Cristo Jesus E aí alguém que ouve isso, essa história Geralmente incomoda Mas como é que esse cara viveu a vida que quis Chegou no final da vida né, Deu o deu que deu e, e eu tô aqui, cara 40 ralando, anos ralando no evangelho E não consigo fazer as coisas E eu tô com medo de ir pro céu, cara eu sei que se olha eu tô longe de Deus Por quê? Porque o cara nunca entendeu eu é diretor de escola da batinha eu o diretor de escola da é.
3: batinha
2: eu, eu escondi sete todas as semanas é, isso rapaz. incomoda o, o ladrão <risos> na cruz incomoda o cara que está que, que nessa lógica porque Jesus está dizendo que a lógica da, da lei dele e a lógica do reino dele é outra lógica a obediência tem a ver com motivação e a obediência é interior promovida pela ação do Espírito Santo num coração que é humilde, vou repetir a obediência ela é Motivação e interior Que só é produzida e promovida Por um coração que é humilde Que recebe a influência do Espírito Santo O resto ele não considera
3: obediência Ele considera trapo de imundícia É isso aí, é profundo agora. aí Você Agora não tem nem o que falar tá Eu tava até pensando Desse assunto de, é, Do ladrão na cruz e pro céu Eu lembro um sermão de um pastor que eu gosto muito Que aqui todo mundo gosta muito na verdade Que é o Ed René é de Renan, um tonaço eu não tenho escutado muito, né?
2: <risos> beleza, beleza. Fica é com é vontade mulher. que eu, eu quero ser o menor no reino mesmo. Que, que eles cresçam comigo. É não sei. Se eu não acho for assim, meu, eu acho se, se não for assim, eu tô tomando todo o seu irmão por água abaixo.
3: Pode jogar por fora. É? É, que ele falou assim, eu tava. escutei uma senhora falando, se fulano for pro céu... Ah, é, aí não vale, nem quero ir pro céu, É uma palhaçada, né? Eu nem você vai pro céu, virou palhaçada. Ah, não, me não é meio é. palhaçada, assim, meio que. Meio, aí Deus apai mais. Eu tava. Aí eu fiquei pensando assim, naquela que a senhora falou. A senhora tava pensando, eu acho que quando a pessoa vai pro céu, ela vai do jeito que é, né? Porque assim, como se o céu fosse ficar pior se alguma pessoa, determinado indivíduo fosse pra lá. Como se o céu inteiro fosse corromper por ele. Quer dizer, é, quando a gente fala de, de ir pro céu, a gente não vai... Se fosse o Paulo do jeito que é hoje, realmente não faria sentido. Mas o ladrão na cruz, ele foi transformado, assim como eu espero que eu seja transformado também. Então esse... esse ele esse, era um trabalhador da última hora, né? É, trabalho Com, da última hora, exatamente. Tem essa daí, puxou Eu sou o
0: da 5, tava era 5,50,
3: mano. Fechava 6 e ele tava aí assim. Aí passou mano. o dono,
2: te levou pro trabalho e pagou o mesmo que pagou pro que trabalhou a vida inteira. Pois isso é, é graça, é. né? Isso, isso é, é, graça. é graça.
3: Mas enfim, é isso.
1: Espetáculo,
3: hein? É, mas qual, qual que é a frase do Tonasso aí? Ele consegue repetir novo pra gente ficar? Nossa, Tem que repetir é bonito, três né? vezes? É. Três vezes? Não,
1: mas você repete achei. igual? É. Você decorou essa frase? Não,
3: não o que eu queria é simples, eu quis dizer que é obediência pra Deus,
2: ela é motivação E interior que só é possível e promovida pela ação sobrenatural, acrescentando agora, do Espírito Santo, num coração que é humilde. O resto é qualquer tentativa de mérito, de, de obra, de trapo de imundícia, de qualquer outra coisa. Obediência é isso, é quando ele mexe no teu coração e você tem prazer em obedecer, em fazer aquilo ser externado, é uma fé viva, ela se traduz... Em um, em um camarada Não, que é Fecha E vem de aspas, Deus Fecha
1: aspas Tonasso Felipe, 29 de setembro de 2016
2: é. É. Moleque e, e chupa essa de Renê
1: <risos> Tipo essa
2: manga Cadê Renê, essas horas <risos> ah, essa. O cara falou a palavra né? Depois desmonta <risos> todo o Semão da Montanha desmonta, Deixa eu falar a verdade agora para vocês A ideia de que o texto vai conduzir agora Acho que o Lucas vai fechar por aí Dos fariseus, né? Que a justiça tem que exceder é, A justiça dos fariseu é bem lembrado aqui, é bom lembrar né, Que fariseu, galera É referência de santidade Fariseu É referência exterior De bom cristão A gente acha que fariseu é um grupo que a gente Ah, fariseu, seu fariseu Tudo associado a coisas negativas Fariseu é o que havia, o que há de mais positivo No Antigo Testamento Aliás, no Novo Testamento é, De gente que leva a sério viver uma vida religiosa isso, isso muda um pouco a nossa perspectiva, entendeu? Não é gente que já era é, tida como é, infiel, ou que merecedora de crítica. Pelo contrário, ninguém criticava. Você entendeu? Era um cara que era referência. Todo mundo queria ser, tanto quanto ele. É, e ele podia olhar para os outros e, e dizer: olha, eu ainda bem que eu não sou que nem esse. Ele tinha uma. Era, era uma atmosfera que a gente entra sem perceber. Como que o texto final fala? Eu 20, leia aí, Lucas?
1: Fala, pois ele. Pois eu lhes digo se a justiça de vocês não for muito superior dos fariseus e mestres da lei de nenhum modo entrarão no reino dos céus. Pois seus. é,
2: aí eu vou perguntar se eu estou dizendo que ele era o melhor que tinha humanamente falando de religioso, piedoso né, de que guardava a lei a minha pergunta é, como é que ele fala isso para os discípulos? Dizendo assim, olha, se vocês não excederem a justiça desses caras e muito mais, vocês vão ganhar o reino dos céus. Ou seja, cara, a gente não consegue nem ser metade de um fariseu. Eu não consigo nem é. ser 10% de um fariseu. Uhum. Como, é que eu vou, como é que eu vou conseguir ser muito mais do que ele? Percebe a lógica que está por trás do texto? Eu não é. vou conseguir. Né? O John Stott está falando
0: aqui, no livro, que os fariseus tinham, é, a partir da lei, 248 mandamentos e 365 proibições. Não imagino. então tipo levinho né uma lei insana e aí seguindo essa lenda que o Jonas está falando de que os caras Os caras cumpriam na aparência e tal não sei o que se não exceder não é, esse exceder essa justiça é muito louco a forma como ele trata na minha opinião porque aqui tem a ver é, com essa essa justiça como sendo algo, é, de novo, mais do coração e do interno, como o Felipe disse. Da humildade. Do, da humildade do que, de fato, a, a aparência em si, né? Sim. De fato, aquilo que tá por fora, né? Então, ser referência de, de cumprir todas as leis, mas não amar, não adianta nada, entendeu? Uhum. Agora, o amar, a predisposição de amar e buscar acertar para amar, isso sim tem... Tem valor,
3: né? é que os discípulos ainda não tinham não sabiam da história do ladrão da cruz viria depois, aí seria mais fácil entender isso daí, né? porque ele superou os fariseus como aquele cara visto pela sociedade como o pior pôde superar a justiça dos fariseus e foi o que aconteceu então, essa essa justiça do coração ela é interessante é... porque assim ela aprofunda demais o que é obediência, porque não se pode colocar dentro de um tubo de ensaio, entendeu? Não pode falar, olha, o que é ser uma pessoa que é um bom marido? Ah, o bom marido é marido, é aquele que faz isso, 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 aquilo outro. Ele é muito mais que isso. Mais o que ama é muito mais profundo. Não dá para você colocar em ações tudo o que ele precisa fazer. E, e um erro muito comum nas igrejas que eu vejo acontecer é justamente isso. É, Por exemplo, olha, eu tava refletindo sobre o assunto aqui é, de casamento aí, né? E eu cheguei à conclusão que eu não posso sentar num carro que tiver alguma uma mulher que não é minha esposa. O cara chega a uma conclusão dessa a partir de algo que ele vivenciou, aprendeu e às vezes até no contexto que ele vive faz sentido. Às vezes no, no contexto que ele vive, na maneira lá com, da onde ele está, faz sentido. Só que ele pega... Isso que ele aprendeu para ele pro e aplica para o outro. Aí começa a cobrar dos outros. Isso que acontecia muito também com os fariseus. Eles foram crescendo aquelas leis e mandamentos e, enfim, em proibições e, de, e queria que todo mundo fizesse, entendeu? Mesmo sem ter o que o Felipe falou, daquele crescimento interno que sai para fora é aquela humildade interior que Deus trabalha e faz com que produza frutos. Pelo contrário na verdade eram várias restrições que as pessoas nem entendiam e eles queriam que cumprisse então eu acho que uma palavra-chave para esse entendimento é que Jesus trabalhava muito também em cima de conceitos ele nunca queria falar exatamente ó faça isso aquilo mas ele entendia que queria muito que as pessoas entendessem alguns conceitos que ele é, achava primordial é, que facilitaria muito essa expansão da obediência
0: agora você vê que engraçado no texto
3: anterior ele fala assim ó que se, se você
0: não cumprir um dos mandamentos tal será considerado menor no reino de Deus o outro maior certo e aqui no final ele fala assim ó se a sua justiça não exceder é a dos fariseus de modo nenhum entrarão no reino dos céus entendeu sem chance <risos> e aí você olha para isso aqui e fala assim, cara então significa que o perfil do fariseu não é o perfil de quem entra no reino de Deus cara e isso é pesado na minha opinião porque é, isso significa que talvez a salvação esteja mais próxima de um estuprador de crianças do que de um cara que se sente suficientemente bom, entendeu?
2: Só acrescentar o de um Estuprador de criança arrependido, é né, só para deixar mais claro, porque às vezes o cara se você falar essa frase sem contexto, o cara pode me entender Não, não, eu diria, é. eu, eu nem colocaria o arrependido sabe, sabe por quê?
0: Porque assim, o cara pode não ter Ele tá mais próximo do arrependimento
2: Ah, é, ah eu tô entendendo, ele entendeu? tá mais aberto a precisar de Deus Do que o que você acha que não precisa de Deus é,
0: Não, ele tá, uhum. ele tá mais próximo inclusive do arrependimento Entende?
2: Uhum.
0: Do que aquele cara que acha assim, cara, eu não preciso de nada, entendeu? Deus não precisa me perdoar Eu sou bom, velho, eu faço as coisas do certinho aqui, ó e... Toda semana que eu compro as leis, eu, eu, eu sou diretor da escola sabatina, eu faço as coisas tudo certinho, ministério pessoal, pô. Eu e tô 40 gente, anos fazendo a gente, aqui a gente não show. sabe
3: as lutas de cada um, né? Então okay. tem até aquela, aquela pergunta clássica que muitas pessoas fazem, que é assim. E se Jesus voltar agora e se estiver pecando, se estiver adulterando? Uhum. E aí, tá salvo? não tá? A maioria das pessoas fala, ih cara, aí se for na hora, acho que não, né? É porque tem o esquema do pegar em flagrante, né? É, o pegar em flagrante. É igual a polícia, <risos> se não pega em flagrante,
2: não, 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 não tem como acusar, mas se pegar em flagrante... É... É. Isso, sabe, né? Não, tem gente que fala que é assim. É? É, o, o meu ponto aqui, eu quero só acrescentar mais um, um ponto de vista. Pode dizer. É, eu entendi o que o Rodrigo quis dizer. É, aliás, eu acho que o arrependimento tá perto dos dois, é, o arrependimento, veja o que eu vou querer dizer O arrependimento logisticamente Ele está tão perto de, de todos Quanto uma pequena oração sincera ok O, o, que, eu, o que você quer dizer Eu estou entendendo assim A pessoa que se acha suficientemente boa ela está mais distante do arrependimento, entende o que eu quero dizer? Exato. É, ela está mais distante. O arrependimento está tão perto para ela quanto para o um estuprador, sim. mas ela está mais distante de buscar arrependimento porque ela se acha suficiente. A percepção, entendeu? Sim. Eu só estou tentando clarear um pouquinho, porque eu sei que a frase é chocante em si só, né? Às vezes a salvação está mais perto de alguém que realmente precisa, e Mas eu quero dizer que o arrependimento está perto de todos nós, ou seja, Deus está perseguindo todos nós. A minha perspectiva aqui é o seguinte: o que, que Jesus queria dizer? Se eu vim trazer a lei e vim cumprir, na verdade, essa lei e vim mostrar pra vocês que ela é, é muito mais profunda nós vamos debater isso nos próximos podcasts né? só de olhar, só de não sei o quê, só de imaginar já pecou, já fez, é como se tivesse cometido aquele ato, pra Deus é a mesma coisa e tal é, o que ele tá dizendo é assim amigos vocês não vão poder se basear na justiça desses homens aí vocês têm que exceder isso e pra exceder isso, só tem um jeito vocês vão ter que experimentar a minha justiça, entende? Em outras palavras é isso que eu está dizendo uhum. por vocês só, vocês não vão conseguir, vocês jamais vão conseguir, vocês vão ter que ser salvos e maior no reino dos céus apenas quando aceitarem a minha justiça é a minha justiça que vai ser creditada a vocês, é pela minha justiça imputada que é o termo que a gente usa, né? ela é imputada, ela é colocada, ela é colocada em cima quando você crê, você recebe a justiça de Jesus, então é por essa justiça, ela é a dos fariseus em muito, porque ele foi o único que guardou, o único que guardou a motivação correta, o único que viveu na sua pele o que era a lei de Deus de maneira plena, ele é o único justo e através da sua justiça ele se torna justificador de muitos né então o que ele está dizendo aqui em outras palavras é assim se vocês não tiverem a minha justiça vocês jamais, jamais entraram no reino dos céus ou seja, fariseu não é referência para ninguém a minha justiça é o único acesso que vocês têm à salvação, quando eles entenderem que é crendo em mim
3: é, que vocês vão e, receber e, justiça e é importante até, já que o texto deixa bem claro, entrar no reino dos céus releia a primeira bem-aventurança que é o Felipe colocou que a chave está na humildade e ela fala exatamente isso que é bem-aventurados os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus, então é, tá bem claro até o mesmo termo que se usa e o Felipe eu acho que foi é, acertou bastante, focar bastante nesse termo né? que a, a diferença toda entre o fariseu e o que excede muito fariseu... É que um é humilde de espírito... E o outro não é. Essa que é a diferença. Certo.
2: legal tem raiz, né? e, e tem um lance também... Que se você ler outras parábolas e tal... Você vai encontrar... Por exemplo, as vestes... né Ele sai para convocar pessoas para uma festa... Que são as bodas... Que é sinônimo de salvação... Só que você tem que ter a veste dele... Ele que dá a veste... Quando você chega sem veste... É, ou seja, você chega com a tua obra... Com a tua suficiência... Com a tua é, capacidade você não pode entrar, você não é digno, você tem que pôr a veste dele é a veste dele, ou seja não é a justiça do fariseu, tem que ceder muito e a única que excede demais, extrapola o universo do fariseu, é a minha justiça então você tem que ser humilde de coração para receber a minha justiça por isso que a tentativa nossa de nos justificarmos através de atos de bondade atos de obediência ela para Deus, ela causa até um certo tipo de de nojo, assim, sabe a Bíblia coloca isso de maneira clara essa coisa de você tentar fazer uma coisa é tem uma história bacana assim Que eu acho que vai ilustrar bem isso aí é, eu Já contei uma história uma vez num, num, Numa mensagem Eu ouvi do pastor Amin Rodor Ele fala que o menino estava andando em Em Washington Lá tem um obelisco, né E ele achou muito bonito o obelisco achou Cara, coisa mais linda assim Que negócio grande Ele falou, pai, pai, eu vou comprar esse obelisco O pai deu risada, entrou na brincadeira com, com o filho E falou assim, tá bom, quanto dinheiro você tem aí O moleque puxou uma moedinha de 25, centos, assim, 25 centavos tem isso aqui. Ah, fala com aquele guarda lá do lado, vê se ele te vende. Tipo, o pai, né, miserável, né? Aí o moleque vai, pequenininho, fala: Seu guarda, eu quero comprar esse obelisco aí. Quero comprar, eu gostei demais, quero levar pra minha casa. O guarda começa a dar risada, passa a mão na cabeça do menino e fala assim: me, Meu filho, me mostra aí quanto você tem aí. Aí ele mostra a moedinha de 25 centavos assim, e o guarda começa a rir mais ainda, né? E aí ele fala assim: Filho, isso aí você não pode comprar. É, por quê? Porque aí, aí o guarda vai dizer. Primeiro porque já é seu né? Primeiro porque já é seu Se você é um cidadão aqui da americano Isso aqui pertence aos Estados Unidos você, Ele já é seu, já está no teu território é, Segundo que o que você tem aí na mão não é suficiente para comprar né? Não tem como você comprar com essa moedinha E terceiro porque não está à venda né? Não está à venda Isso aqui não se pode comprar Aí o pastor aplica falando da salvação Ele fala, a gente é que nem esse menininho Com 25 centavos tentando comprar uma coisa Que primeiro, já é nossa Porque a gente é filho de Deus a gente crê e quando crê recebe a justiça dele diária, imputada sobre nós, o que a gente tem na mão jamais seria suficiente para comprar é como tentar comprar um obelhice com 25 centavos e terceiro porque ela não está à venda não é barganhada, ela é dada, ela é presente de Deus, então Jesus está dizendo entre outras palavras assim, queridos vocês querem ser maior no reino dos céus? Sejam humildes, vocês querem entrar no reino dos céus? Esquece esse negócio. Isso aí é tentar comprar o reino dos céus com 25 centavos. Essa obediência deles não dá. É supera. Então, sabe o que é superar? É ser humilde para pegar a minha obediência. Ou seja, o obelisco já é teu. A salvação já é tua. Apenas entra como uma criança no meu reino e aceita esse presente. É disso que ele tá falando. Quando ele fala de aceitar a justiça que excede a todas, a, a, a justiça do fariseu.
0: Cara, eu gostaria de falar a respeito do ponto de vista prático disso. Do que que isso significa na nossa vida hoje. Uhum do que, que isso significa, por exemplo, é, em casa, na igreja, na sociedade, no trabalho. No geral, é, quando a gente faz é, uma determinada coisa, é muito comum, por exemplo, a gente se chatear com as pessoas, não pelo que elas fizeram contra nós, mas porque a gente acha que, de alguma forma, a gente fez uma coisa de bom para elas e elas não devolveram a altura, Entende? Então um cara que, por exemplo, de maneira prática, o cara tá lá na igreja, o cara o cara tá envolvido em todas as programações, ele assume voluntariado de tudo, ele assume um monte de coisa e tal, e ele vê o cara que tá sempre ali entrando, quietinho, fica, né, no canto ali da igreja ali e tal, não fala muito com as pessoas. Ele olha e fala: pro cara, "Pô, mas esse cara aí não se envolve em nada. Tá aí três, quatro anos aí. Esse cara aí, meu, vai então é queimar no fogo do malaca entendeu? <risos>
3: e e, e vezes isso é um exemplo bem prático mais, do que na é é igreja superior, pelo menos, né?
0: Exatamente. E se nesse sentido não é na igreja, por exemplo, às vezes é em casa. Esse comportamento, coisa acontece em casa. Porque eu faço um monte de coisas certas que eu acho que são certas e eu olho pro meu filho que ainda faz um monte de coisa errada, eu ainda considero que diante dessa perspectiva de religião eu estou num patamar superior a ele. Quando na verdade Jesus vem e põe a criança no colo e fala, tem que ser igual a isso
3: aqui, cara. Entendeu? O cara você tá fazendo lá no ano bíblico, já faz 15 anos, todo ano fazendo no ano bíblico, o cara nunca fez nenhum.
0: A criança nunca fez nenhum, nenhum. e ela tá mais Aí... próxima do coração de Jesus, entendeu? Então, é, de maneira prática, isso pode, ser, isso pode ser aplicado em todos os ambientes onde a gente convive, no trabalho, na sociedade, em casa, né? De a gente não querer é, fazer das coisas que a gente faz que aparentemente são certas, um direito. Entendeu? Sim. Uhum. Não, agora porque eu fiz, eu tenho o direito de assistir a televisão no canal que eu quero. Porque eu comprei a televisão, eu assisto a TV. Porque a TV é minha, eu assisto. Não, cara. Então, de maneira prática, cara, você. Essa justiça que excede a dos fariseus é: eu, eu comprei a televisão, agora. Eu, justamente porque eu comprei a televisão, agora eu posso repartir com aquele que não tem o direito. Porque não foi ele que comprou. Mas eu posso repartir o direito com ele que não tem. Então, se a gente fizer das coisas mais básicas da nossa vida. Essa subversão de justiça ficaria, ficará mais fácil na hora de a gente encarar a espiritualidade
3: também subvertê-la. E sabe o que é interessante na prática disso aí também, Rodrigo? Que isso não pode ser cobrado dos outros. Como assim? É, se Jesus te transformou e você realmente mudou... É, você não pode cobrar que a outra pessoa tenha o mesmo comportamento. Então assim, às vezes fala, ah, é, a gente olha às vezes um parente nosso... Tá, essa pessoa aí tá, deveria ter perdoado tal pessoa vai lá e implica pessoal ah, você deveria ter feito isso deveria ter feito aquilo aí", e cobra dos outros é, e na verdade assim o que Jesus faz em nós a gente tem que fazer a gente tem que retribuir por gratidão né e quando a gente começa a cobrar dos outros um resultado sem essa essa gratidão é, não funciona direito então assim eu acredito muito nisso que a gente tem que é, se a gente entendeu realmente o que Jesus fez por nós o que realmente, Se a gente tem isso dentro da gente A gente não vai querer é, cobrar essa retribuição Porque se ele cobrasse de nós A gente <risos> Tava feito. Não, não, não daria muito certo Eu só ia comentar que
2: Jesus nessa lógica Só nesses três textos aí Ele quebra toda a lógica legalista de salvação né Então Tudo vai por terra Na época os rabinos eles tinham No sistema rabínico Você tinha um sistema de compensação por obras, então por exemplo você tem é, você errou, você pecou, você tem como compensar isso de alguma maneira fazendo boas obras, que é mais ou menos assim é, fiz um ato errado, agora vou ver se eu, sei lá, roubei lá, roubei roubei um negócio cara, já que eu roubei agora e eu fiz errado o jeito de me redimir é dar o um dobro de oferta exato, então isso acalentaria o pecado e já sanaria Jesus falou, cara, essa lógica também não vai funcionar não é esse tipo de justiça que eu estou falando Então eu acho que o convite aqui é, Lucas, Rodrigo, Paulo É um convite para a gente refletir primeiro Na seriedade que Cristo lida com a lei E com o pecado é, Realmente ele tem um desejo Que a gente viva uma vida Plena de obediência Esse é o desejo de Jesus é, tenho certeza disso, que ele quer que a gente viva a imagem e semelhança dele guiado pelo espírito dele né? sem ser vencido pelo nosso ego pela nossa carne, por isso tem toda uma trindade trabalhando ao nosso favor todo dia, então ele deseja que a gente viva essa vida, é, um, é uma intenção de Deus agora, quando ele apresenta esse padrão, ele está dizendo assim só tem um jeito de viver isso né? é sendo humilde é sendo pobre de espírito, é entendendo que a justiça que vai exceder a tudo é a minha justiça. Então você que está ouvindo a gente aí, talvez é para aplicar no teu coração, quantos de nós, né Rodrigo, quantos de nós que estamos ouvindo isso, conversando aqui, já não lutamos com atitudes erradas que a gente toma, pensamentos que a gente tem para tentar se sentir, se sentir salvo, esse é o termo, sabe, se sentir salvo. Ah, queria estar tá perto de Deus, queria me sentir perto de Deus ou me sentir merecedor. É, então acho que fica o convite a você aí A humilhar-se mais uma vez Assim como a gente aqui tem o desejo de se humilhar cada dia é, Humilhar-se mais uma vez Você que ouve esse podcast para dizer, Senhor, é, mesmo que eu não consiga cumprir a sua lei Na totalidade, na minha carne Talvez eu nunca vá conseguir sozinho, jamais mesmo Que o Senhor possa mais uma vez é, Invadir a minha vida, meu coração Arrancar de mim esse Esse ser que o Senhor sonhou que eu fosse né? Esse DNA espiritual, né? Que a gente tem de filho de Deus, Trazer a traz à tona isso, Senhor, porque é isso que eu quero ser. Eu costumo dizer que lá no fundo do coração, todos nós queremos ser fiéis. Eu conheço um monte de crente que erra, 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 toma decisão errada, atrás de decisão errada, mas quando fala comigo, fala com lágrimas nos olhos, sabe? Diz assim, pastor, eu queria muito poder ser fiel, pastor, eu tenho uma vontade, pastor, e eu sei que Deus está vendo essa vontade aí. Então seja humilde né? com essa vontade, reconheça que você precisa de ajuda e abraça a justiça de Cristo, porque pela nossa a gente não vai conseguir nada mesmo. Abraça hoje, onde você está agora, fala Senhor, derrama sobre mim a tua justiça, a tua obediência, o teu abraço e me devolve a alegria da salvação agora. É o que você precisa fazer, porque muitas vezes você vai viver uma vida com medo, tentando ser justo não vai conseguir. E vai viver que nem um fariseu. Ao invés de curtir sua salvação e, e viver para o outro, você vai curtir seu medo e sua desgraça e ficar olhando para o outro só para julgar. Então sai desse caminho de morte, é, eu diria que nem o João Batista falou para nós aqui, que a gente possa se arrepender, né? porque o reino do céu já chegou.
1: Amém. Que assim seja. Chegamos ao fim de mais um. O Sermão do Monte continua. Semana que vem a gente volta com mais, explorando mais, expandindo a mente. Em mais dos temas tratados nesse sermão tão espetacular. Se surgiu alguma dúvida, ficou alguma coisa pendente para você que nos ouve, mande seu e-mail para nós, podcastmetanoia.com e aquele convite de todo o fim de episódio. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem a gente volta com certeza. Metanoia expanda a sua mente.